0: Jeder hat halt einen eigenen Geschmack. Und da ein Produkt zu haben, was eben auch in breitere Gesellschaftsschichten taugt und sogar mittlerweile, das ist ja ganz spannend, hätten, hätten wir auch nie gedacht, dass eine Babytrage auch ein Statussymbol sein kann, fast wie eine Gucci-Tasche ist. So, wenn du mit einer grookie trage auf den Spielplatz kommst, ist da schon cool. Ähm, andere finden das wieder blöd, andere finden das wieder cool. Das ist halt. Aber es gibt eine Emotion zu der Trage.
1: Die Tuchtanten Trag dein Baby
2: ins Leben Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Juli Zufallsmoment und Frau Beuteltier-Anne-Maja
1: ich bin ja direkt am Freitag nach Berlin gedüst und wir haben uns getroffen, um den Hüftworkshop weiter zu planen und ganz zufällig, das ist nämlich wieder so ein Zufallsmoment, fand an diesem Wochenende auch das erste Rookie-Pop-Up-Event hier in Berlin am Hackischen Markt statt und wir waren dazu eingeladen und haben uns natürlich diese Chance nicht entgehen lassen,
2: mal vorbeizuschauen. Wenn wir an Rookie denken, dann denken wir erstmal an Influencer und gutes Marketing, richtig gutes Marketing. Diese Trage ist eine, die eher wenige Trageberaterinnen im Sortiment haben und ich bisher auch nicht hatte. Wie ihr wisst, arbeiten wir herstellerunabhängig und haben uns die Tragehilfe vor Ort mal genauer angeschaut und dem Rookie-Gründer Ben ein paar Fragen gestellt. Zum Beispiel, warum die erste Rookie nur für das Tragen auf dem Bauch entwickelt wurde, wie die Rookie in so kurzer Zeit so erfolgreich werden konnte und auch, warum in der Rookie Yogamatten verarbeitet werden.
0: Äh, ich bin der Ben. Ich bin der Gründer von Rookie und wenn ich das so sagen darf, finde ich, ich finde es mega cool, dass ihr heute hier seid. Mega Ehre für uns, dass ihr eure Zeit hier aus einem Samstag hier rausschneidet und ihr wart ja gerade schon irgendwie zwei Stunden mit unseren Produkten und Kollegen am Start. Herzlichen Dank schon mal dafür. Ich bin Ben, der Gründer von Rookie. Wir machen halt, wie wir finden, ganz coole Babytragen und genau, haben das erste Offline-Event jetzt, was wir in unserer Firmengeschichte jemals, das gibt seit vier Jahren ungefähr, gemacht haben. Und es sind alle ganz aufgeregt, weil echte Menschen kommen auf einmal und wir sind normalerweise sehr, sehr stark online. Und, aber Offline ist halt neu.
2: Du sagst es, ihr macht coole Babytragen. Das ist so ein bisschen dieser Stempel und auch das ist total lustig, als Juli und ich mit diesem Podcast angefangen haben und die ersten ähm, Ideen gesammelt haben, was für Folgen wir machen können. Ich verrate das jetzt schon mal, weil vielleicht wird es diese Folge auch nochmal geben. Aber die ist auf jeden Fall auf unserer ersten 20 Ideenliste drauf gewesen. Und ähm, der Titel war Dem Öko, sein Vater. So sollte diese Podcastfolge heißen. Und da wollten wir mal so ein bisschen aufräumen mit dem ähm, Baby tragen ist Öko ist irgendwie, ja, nicht stylisch so. Und da ist so ein Paradigmenwechsel irgendwie sogar in der Gesellschaft so durchgegangen in den letzten Jahren, ja, dadurch, dass der Markt so groß geworden ist. Und ich finde, dass ihr das auch so ein bisschen mit begleitet oder eingeläutet habt. Ja, es gibt noch ein paar andere Firmen, aber ich finde, Rookie steht irgendwie so dafür. War das bewusst, also war, war dir das von Anfang an irgendwie bewusst oder ist das zufällig entstanden? Oder hast du echt gedacht, ja, ich will in die Richtung mal was verändern?
0: Das war alles genauso geplant, weil wir so mega schlau sind, haben wir das alles genauso executed, wie wir es geplant haben. Äh, natürlich nicht, nein. Wir haben angefangen, eine Babytrage zu konstruieren, sodass sie uns selbst gefällt. Wir haben damals so eine Weltreise gemacht,
1: Damals heißt, welches Jahr? Weil das habe ich online auch nicht gefunden.
0: Meine zweite Tochter ist 2017 geboren. Die erste Tochter ist 2016 geworden. Und 2016 sind wir angefangen, sind dann wieder zurück nach Berlin, zweite Tochter bekommen. Genau, dann mit der Geburt der zweiten Tochter war klar, wir hatten diverse Babytragen ausprobiert. Wir brauchen eine Babytrage, die kompakt ist, klein ist, irgendwie zum Reisen gut ist die alles kann, was wir brauchen, die einfach von Mama auf Papa verstellbar ist, die auf Instagram Fotos cool aussieht. Und ja, das war tatsächlich ein, ein Faktor und ich hatte damals, ich hatte halt Badeshorts mit, mehr oder weniger, und drei T-Shirts und Flipflops so ungefähr und die sahen auf Instagram jetzt nicht so wahnsinnig cool aus, aber die Babytrage musste zu allem irgendwie passen und wir hatten für damals sind vier Leute so 20 Kilo Gepäck. Und da überlegst du dir, wie, was möchtest du mitnehmen? Und wir haben für uns damals keine Trage von, wo wir gesagt haben, okay, nur eine, dann die, sondern okay, wir könnten die zwei oder drei mitnehmen. Und wenn wir nur eine mitnehmen wollen würden, dann müsste die drei andere Features haben und dann müssen wir sie selbst machen. Und wir haben angefangen damit, was gefällt uns selbst, was wollen wir selbst? Und haben dann gesagt, das gefällt uns so gut, vielleicht will das ja auch jemand anders. Und tatsächlich wollten es ein paar andere Leute. Und so sind wir dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde in diesen Babytragenmarkt gespült worden. Einfach mit einem eigenen Problem angefangen, eine Lösung für uns selbst gemacht. Andere haben gesagt, wäre doch auch cool. Und ja, auf einmal haben wir, um dann auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube auch, diesen Trend vom Öko weg oder in die in die nicht weg, sondern in die breitere Gesellschaft, Das Babytragen ist ja kein, kein Öko-Ding mehr, sondern Babytragen ist halt so wie ein Kinderwagen. Du brauchst halt einen Kinderwagen und eine Babytrage. Das ist ja mittlerweile völlig klar. Es wird ja heute niemand mehr sagen, was vor zehn Jahren noch durchaus üblich war, sagen, nee, Babytrage ist nicht für mich, weil nee, wie sehe ich denn dann aus? So, das ist vorbei. Und das ist halt schon cool, weil ganz andere Gesellschaftsschichten jetzt tragen. Ich meine, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Tragen tendenziell was Gutes ist. Je mehr Leute tragen, desto besser. Und jeder hat halt einen eigenen Geschmack. Und da ein Produkt zu haben, was eben auch in breitere Gesellschaftsschichten taugt und sogar mittlerweile, das ist ja ganz spannend, hätten, hätten wir auch nie gedacht, dass eine Babytrage auch ein Statussymbol sein kann, fast wie eine Gucci-Tasche ist, so wenn du mit einer groki trage auf den Spielplatz kommst, ist da schon cool. Ähm, andere finden das wieder blöd, andere finden das wieder cool, da ist halt, aber es gibt eine Emotion zu der Trage und die Emotion ist größer als ich finde die schön oder nicht schön, sondern sagt halt was aus. Es ist wie jede Marke, jede gute Marke was aussagt, man kann das doof finden oder das gut finden, äh, aber wir sind halt eine Marke mittlerweile richtig, was total faszinierend ist, weil hätte ich niemals so richtig gedacht.
1: Ganz kurz, also ihr habt schon die Weltreise sozusagen Medien-Social-Media-mäßig begleitet. Also ihr hattet einen Account und wie groß war der etwa? Weil du sagst, ihr habt schon darauf geachtet, dass es auf Insta gut aussieht.
0: Der war nicht so wahnsinnig groß, aber da war sehr viel Herzblut drin. Und dementsprechend ist, du machst das ja nicht für die Follower sozusagen, dass die Follower denken, dass du cool aussiehst, sondern für dich selbst, um ein cooles Foto am Ende des Tages zu haben. Und genau, so sind wir dann da rein gerutscht und wachsen.
2: Also nur nochmal als Verständnisfrage, ich habe jetzt irgendwie den Punkt nicht verstanden, wo die Trage entstanden ist. Habe ich da irgendwie gerade, also ihr habt die jetzt nicht selber aus Flipflops und T-Shirts gebastelt, nee. sondern ähm
0: Also ähm, meine zweite Tochter ist im August 2017 geboren. Da haben wir quasi die Weltreise unterbrochen, um die Tochter in Berlin zur Welt zu bringen. So, und in Berlin ist natürlich ein ganz anderes Environment als in irgendeiner tropischen Insel. Und da sind wir halt hergegangen und haben in der Schneiderei um die Ecke, die heute tatsächlich noch unsere Retouren aufarbeitet, wo ich, früher habe ich da meine Hosen kürzen lassen und da sind wir halt da mit so einem Stoffbeutel hin und einer getackerten Trage mit einem getackerter und Gürtel trage sozusagen und haben gesagt, könnt ihr da mal was rausnähen, was aussieht wie eine Babytrage. Dann haben die gesagt, wir sind bescheuert, was uns denn einfallen würde, und, aber dann haben die das gemacht, weil wir hatten null textiles Know-how, noch nie eine Nähmaschine benutzt, überhaupt keine Ahnung und so war die der erste Prototyp war tatsächlich mit Tackernadeln und einem Gürtel von mir und der zweite Prototyp war halt quasi in der Schneiderei, die sonst meine Hosen gekürzt hat und ja, heute sind wir eine richtige Trage. Wir haben halt immer Sachen gemacht, die so on the edge waren. Wie jetzt, wir mieten mal einen Space, machen den mit Babytragen voll. Wir haben halt hier, unsere Leute aus, aus Kapstadt sind da, um mal zu gucken, wie das ist wusste keiner, ob überhaupt jemand hier hinkommt. So heute Morgen war eine Schlange vor der Tür und wir sind hier in, Rosen, in Rosenhöfen und hier war noch kein anderer Mensch. Die anderen Läden waren halt so die Hälfte noch zu und es stand schon eine Schlange bei uns vor der Tür. Das war mega cool, hätte aber nicht passieren müssen. Hätte auch sein können, dass wir hier mit fünf Leuten im Laden stehen und einfach alleine bleiben.
1: Und ihr seid ja jetzt super schnell auch gewachsen. Also man muss ja bedenken, was du gerade erzählt sind also ihr seid einer der jüngsten Tragen, die wir jetzt überhaupt erstens interviewen und auch überhaupt auf dem Markt gibt. Und du hast jetzt gerade gesagt, dein Team, wie schnell hast du dir ein Team aufgebaut? Das muss ja, also alleine schaffst du das ja nicht in zwei Jahren, eine Trage so zu promoten, wie ihr das gemacht habt. Wie schnell hast du dir Mitarbeiter eingestellt? Wie ist sozusagen deine oder eure, kann man das Erfolgsstrategie nennen? oder eure? Wie habt ihr euer Wachstum sozusagen angekurbelt, dass es von diesem, wir produzieren mal ein Produkt, kennt aber kein Mensch, weil ist halt klar, bei jedem Produkt, was man neu produziert, kennt kein Mensch. Wie schaffe ich das jetzt, dass gefühlt in jeder Babygruppe die Rookie empfohlen wird?
0: Da gibt es dieses goldene Rezept für äh ich glaube, harte Arbeit, Glück, aber auch Timing. So Damals waren zum Beispiel Facebook-Ads und Insta-Ads, das war damals noch ein Ding, wenn man sich da reingenördet hat, konnte man das super machen. Der Markt guckte halt, rückblickend weiß man das, der Markt wollte eine stylische Babytrage haben. Instagram war eine Möglichkeit, sehr schnell relevante Reichweite aufzubauen, halt auch über Ads, ich hatte damals schon Facebook-Ads gemacht, als noch keine Sau, auf gut Deutsch gesagt, Facebook-Ads gemacht hast und wir haben uns ausgenördet über jedes Komma und welches Wort benutzt wir im ersten Wort und im zweiten Wort und halt Stunden Arbeit in wie formulieren wir eine Erdfinde für die Babytrage. Wir haben in Kapstadt damals gewohnt und in Kapstadt eben am Strand geschootet. Dementsprechend, wir mussten halt nur vor die Tür fallen, hatten das beste Set der Welt, hatten super hochwertiges Bildmaterial, was ein ganz anderes Bildmaterial ist, als wenn du halt in Köln an der Straße was shootest für 30.000 Euro. Wir haben halt mit einer 200-Euro-Kamera viel bessere Bilder machen können. Und die dann in den relevanten Kanälen eben an die Zielgruppen, die man auch über heute Datenschutz ähm, nicht mehr so genau targeten kann. Damals war die, der Wettbewerb auch auf Facebook und Insta nicht so, so stark. Und das war nicht mit Timing. So, da haben einfach viele Sachen gleichzeitig gepasst, haben erstes Momentum aufgebaut und dann halt gescaled, wo wir scalen konnten. Unfassbar viele Fehler gemacht und auch sind einfach auf Dove Dinge passiert. Da ist mal Stoff abgeladen worden an der Straße abends. Das war halt Stoff für sechs Monate von unserem letzten Geld gekauft. Und wir haben in Berlin halt so ein, so ein, so ein, so ein Scan-Service, der halt unsere Post scannt. Ja, das ist aber nicht das Lager. So, und der Spediteur hat diese Stoffrollen in Berlin abends auf die Straße gestellt. So, und dann hat der, der Scan-Service angerufen und sagt, hier hat einer Paletten für dich abgestellt, hol die mal ab. Und ich saß halt in Kapstadt. Und ich sag, okay, Ihr müsst sie von der Straße holen und die müssen jetzt irgendwie, ähm, die dürfen auch nicht nass werden, die darf auch keiner klauen, weil wenn die die Stoffe weg sind, dann sind wir weg. So, dann haben wir keine Ware mehr, unser Geld ist weg, Problem. Aber ich versucht halt abends Taxiunternehmer zu beauftragen, diese Stoffe zu bewachen. Und <lacht> ja, ja, weil du kannst ja, das war halt Stoff für damals keine Ahnung 20, 25.000 Euro und das war alles Geld, was wir hatten. So und wenn der weg gewesen wäre oder nass geworden wäre und dann geschimmelt wäre, Produktionszeiten waren halt ungefähr drei bis sechs Monate. So, Du hast aber die Payroll, du hast Mieten, du brauchst halt selbst ein bisschen was zum Leben und musst neue Stoffe kaufen, kannst ein halbes Jahr nichts produzieren, kannst nichts verkaufen, Story over. Und das kann halt, denkst du an nichts Böses, kriegst einen Anruf, ja die Rollen sind hier. So Und... Es ging aber auch, man konnte irgendwie mit einem Palettenwagen da nicht drauf, weil das irgendwie eine Kopfsteinpflaster war und der hatte, es war mega komplex. Aber so ein, auf einmal ist das Problem da, du musst es jetzt lösen und wenn es nicht löst, bist du tot. So, Problem. So, und das gab es halt hunderte von Malen.
2: Wir haben ja jetzt so ein bisschen rumprobiert, die zwei verschiedenen Arten kennengelernt, die ihr jetzt entwickelt habt. Also das heißt, ihr hattet so diesen, diesen ersten Typen, der dann auch, mit dem er die ganzen ersten Shootings und sowas gemacht hat. Ich erinnere mich tatsächlich auch an eine Frau mit Hut, die in so einem Feld sitzt. So, so ganz romantisch mit so einer hellen Rookie-Trage und so. Also diese Leichtigkeit, ne, die wir damit auch so gleich fühlen, die das Babytragen einem gibt. Und jetzt ist also noch eine zweite dazu gekommen. Erklär mal, wie, wie ist das so entstanden, dass ihr auch so gedacht habt, okay, wir brauchen da noch ein bisschen mehr Diversität ähm, in unserem Sortiment.
0: Also wir haben angefangen mit der Premium und haben gesagt, wir wollen eine gute Trage machen, die zum Vorne tragen. Und für uns substanzielles Kriterium war, das muss einfach zu benutzen sein, das muss gut aussehen und vor allem darf das dem Träger keine Rückenschmerzen machen. So und das hatten wir halt ganz oft und sie musste halt klein sein. Das, das war sowieso schon gegeben. Und ähm, dann haben wir halt diese, wir haben versucht, eine Trage zu machen, die man vorn und hinten machen kann. Aber für uns war es so, dass wenn sich die Träger auf dem Rücken kreuzen, ist das Gewicht bestmöglich verteilt und dementsprechend hast du den wenigsten Rückenprobleme. Dann haben wir das versucht, halt ein Modell zu bauen, wo man was gut aussieht und was quasi X, also Kreuzende und Haargurte hat und haben das nicht geschafft, das vernünftig zu machen, weil entweder sah das doof aus oder es war unbequem und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir eine Trage bauen, wenn, wenn wir uns für einen entscheiden müssten, dann wäre es X mit gekreuzten Trägern und haben die in den Markt gegeben. Es gab die damals nur in einer Farbe, gab die nur in Grau. So. Dann kamen halt einzelne Farben dazu, beige und altrosa. Nude Rose, glaube ich, hieß sie damals. Und die häufigste Frage, die wir bekommen haben, kann man die Roki auch auf den Rücken tragen? Und dann haben wir gesagt, es also, ist schon irgendwie möglich, aber wir haben es nicht dafür gemacht, weil dann wirft die halt Falten und die stregert stehen ein bisschen ab und es sieht halt nicht so aus, wie wir erwarten würden von uns, dass eine Trage aussieht. Dann haben wir halt die Revolution gebaut mit Fokus auf Haargurte, dementsprechend vorne und hinten variabler einzusetzen mit dem rausnehmbaren Gurt, dass man das halt als Umbuino tragen kann und haben da gesagt, ey, die muss noch irgendwie designmäßig nochmal exklusiver und haben dieses vegane Apfelleder da drauf gezogen. Und die damals, wir hatten die in, die in beige-braun und grau-schwarz, glaube ich, waren die ersten Farben. Ja, und das sah halt fantastisch aus. Ne? So afrikanische Sonne, die hat ja immer noch einen Rotstich, die geht gerade unter auf so einem Berg. War mega. Alle wollten diese Trage haben. Damals waren Lieferzeiten von uns so fünf bis acht Wochen. Und wir konnten halt nur in ganz kleinen Badges produzieren. Und das ist tendenziell jetzt alles irgendwie gelöst sozusagen und wir haben eine, ich glaube ich weiß gar nicht, wie das bei anderen, wir beschäftigen uns relativ wenig mit anderen Babytragen aber wir haben zum Beispiel haben zwei Vollzeit-Modedesigner die nichts anderes machen, als unsere Tragen besser zu machen und halt hier nochmal ein Zentimeter, da nochmal ein Zentimeter. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden im Markt gibt, der so viel Manpower auf diesem Thema hat und halt nicht jemand, der Teilzeit das macht, jemand Freelance oder jemand, der, keine Ahnung, wie ich jetzt einen BWL-Hintergrund hat und sage, ich sage euch mal, wie man Textil macht, so, das sind halt Textildesigner, Textiltechniker, die den ganzen Tag das machen, was schon irgendwie ganz, ähm, finde also immer wenn ich ins Büro komme, finde ich das merkwürdig, weil das ist, vor fünf Jahren gab es uns einfach noch nicht und, aber heute höre ich in der einen Gruppe sprechen die über, wie können wir den Schnitt ändern, in der nächsten Gruppe wird darüber gesprochen, wo shooten wir und wie kriegen wir, kann die Beleuchtung in der Küche cool, dass die trage, ne? und es hat so eine Eigendynamik entwickelt,
1: wie seid ihr dann zu den Namen gekommen?
0: Ähm, Idee, sozusagen. Auf einmal war er da und da war auch relativ schnell klar, also wir hatten irgendwie verschiedene Überlegungen, ich weiß aber gar nicht, was die Alternativen waren. Und dadurch, dass Rookie heißt ja Anfänger und es macht halt irgendwie alle Eltern, wer sind Anfänger im Elternsein, weil du, das ist per Definition einfach so. Und Kinder sind halt auch in allem Anfänger. Und diese Anfänger und wir waren tatsächlich auch in Textil und Babytragen total Anfänger. Es macht aber Sinn, also diese Anfängerrolle ist eine ganz wichtige Rolle im Leben, weil wenn du aufhörst, in irgendwas Anfänger zu sein, dann bist du sozusagen mit dem Leben fertig. So, ja, wenn du alles kannst im Leben. Kann man halt meistens nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich immer wieder neue Herausforderungen zu suchen. Und ich meine, die Herausforderung, aufzuwachsen als Kind, ist halt groß. Die Herausforderung, Eltern zu werden, ist groß. Ist halt auch, selbst wenn du Eltern bist, für fünf Jahre hast du halt einen Fünfjährigen. Dann hast du einen Vierjährigen oder einen Dreijährigen. Aber du hast von Zehnjährigen null Peil. Das hast du vielleicht mal gesehen bei Freunden oder Familie, wie das ist. Aber du musst, brauchst halt die Erfahrung des eigenen Kindes, um in Anführungsstrichen die Erfahrungen zu machen, die nötig sind. Und es gibt keine erfahrenen Eltern, die halt schon 30 Kinder hatten. Selbst wenn du Lehrerin bist oder, oder halt in der Kita arbeitest, so das kannst du halt 20 Jahre gemacht haben, ist was anderes, wenn das Kind dich um drei Uhr nachts am Samstag weckt. Ja, willkommen im Leben. ne? Das ist ein anderes Ding. Und deswegen Rookie, Anfänger, war so sinnbildlich für alles. Aber auch irgendwie cool. Ja, deswegen ist Rookie gewonnen.
1: Und, also, ihr habt ja jetzt euch wenig bei den anderen dann auch orientiert, also zum Beispiel so diese Träger aus diesem veganen Leder oder überhaupt die ersten Träger, auch die Materialien. Wie seid ihr dann auf diese Sachen gekommen? Wer hat euch da, oder habt ihr dann gleich den Mitarbeiter gehabt, der gesagt hat, oh ja, wir probieren mal eben Apfelleder, wir nehmen da Baumwolle und wir nehmen diese Baumwolle, die so gewebt ist, oder genau, wie seid ihr da von den Materialien her drauf gekommen?
0: Wir haben relativ früh halt dann Leute ins Boot geholt, die sich damit auskennen. Ähm, damit heißt halt mit irgendwie Textil und die waren dann in der Babytragenwelt neu und es war immer, es fehlte quasi immer so ein ein bestimmter Wissensbereich. Wenn du Leute hast, die sich mit Tragen auskennen, die trennen sich meistens nicht mit Textil- und Gewebestrukturen aus. Wenn du Leute hast, die sich mit Gewebestrukturen auskennen, ja, die kennen sich nicht mit Babytragen aus. Der nächste kennt sich mit Rucksäcken aus, aber die haben dann wieder Gurte. Und, das ist aber nicht Textil. Und das war ein bisschen schwierig, das zu finden. Aber wir wollten eigentlich also einen sehr, sehr nachhaltigen Fokus haben. Beziehungsweise für uns war Nachhaltigkeit eigentlich so selbstverständlich. Und aber nicht sagen, das Besondere an uns ist, dass wir nachhaltig sind, weil das ist potenziell nicht das Besondere an uns, weil das ist mittlerweile fast jeder und ist halt selbstverständlich. Also diese Nachhaltigkeit kommt halt aus einer Verantwortung, die sowieso da ist. Und wir wollten ein stylisches Produkt machen mit einer ganz, ganz hohen Funktionalität und haben damals tatsächlich versucht, auch, auch heute noch, aber damals irrational, immer die besten Materialien für alles zu besorgen. Also wir haben damals Schnallen angekauft, wir haben halt keine Ahnung, 40 Schnallen bestellt und geguckt, wie schließen die, wie läuft die Schnalle über welches Gurtband, stockt das irgendwie, ist das zu easy, ist das, fühlt sich jetzt hochwertig an und haben uns dann für eine Schnalle entschieden, die wir nur im Einzelhandel gefunden haben und haben die Schnalle, also eine Schnalle kostet halt irgendwie im Großhandel 5 Cent, 6 Cent und wir haben eine für 1,20 Euro gekauft, so weil wir die nur im Einzelhandel bekommen haben und aber auch nur in kleinen Stückzahlen und haben aber gesagt, bestes Material es muss einfach die beste Trage werden, die wir uns vorstellen können, ohne dass wir an irgendwas sparen und das ist natürlich über die Zeit auch immer noch mal besser geworden ähm, ich weiß nicht, ich glaube ihr glaub, wolltet noch über Yogamatten fragen ich ich so
2: Was ist mit dieser Yogamatte? Was hat es damit auf sich? Ähm, ich habe es noch nie gehört, dass Yogamatten in einer Trage oder überhaupt irgendwo anders verarbeitet wurden ähm, Schieß los
0: also, ähm, es fing damit an, dass wir wollten, dass der Schultergurt auf der Schulter nicht aufträgt, dass du nicht so dicke Polster hast, weil wenn du zum Beispiel eine dünne Jacke wie eine Jeansjacke oder eine Lederjacke oder sowas drüber ziehst so und du hast so aufgepumpte Schultern, sieht potenziell nicht so cool aus. So gleichzeitig ist die Belastung, wenn du jetzt so einen Rucksack anguckst, der so einen vier Zentimeter dicken Gurt hast. Es geht eigentlich nicht darum, eine Dämpfung zu machen, dass wenn du hüpfst, dass quasi ähm, diese, dieses Polster dich abpolstert, sondern das, der Sinn eines, eines Gurtpolsters ist, Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Das ist halt nicht auf einen bestimmten Knochen drückt, sondern flächig verteilt. So, dann haben wir überlegt, okay, so traditionelle Polster bei Rucksäcken sind halt Watte, so, so Wattestoffe. Wenn du einen Rucksack mal aufschneidest, äh, dann kommt halt Watte meistens raus. So, das ist dick und macht den Job nicht so geil. So, wenn du aber überlegst, was gibt es denn, was dünn ist und Druck verteilt? Ja, irgendwann kommst du halt auf Yogamatte, äh, weil du drückst halt, keine Ahnung, mit dem Knie in den Boden, so über eine lange Zeit, und was das macht, ist, dein, den Druck des Knies verteilen und möglichst nicht auf einen Quadratzentimeter einzuhängen. Und dann haben wir die benutzt. Ähm, am Anfang, relativ früh, haben halt hochwertige Yogamatten aus TPE ähm, verarbeitet und haben halt tatsächlich kartonweise Yogamatten gekauft. Das ist eine lustige Zeit. ja, Und sind aber mittlerweile so weit, dass wir halt mit technischen Herstellern sprechen und halt Spezialschäume benutzen, die so ähnlich sind wie Yogamatten, aber optimiert für die Babytrage, dass eben auch der Stoff, der da drauf ist, keine Falten wirft, dass der besser zu vernähen ist, dass die Naht nicht aufgeht. Das sind halt tausend, also Wir produzieren ja on scale und ist, du jetzt, ja, so. Erst
2: mal sagen, was on scale heißt.
0: On scale heißt, wir machen nicht nur zwei Stück davon, sondern tatsächlich große Stückzahlen. Und wenn du was 100 mal machst, also wenn du nur ein Produkt ein- oder zweimal machst, das kann halt irgendwie cool sein. So. Aber wenn du ein Produkt 100 mal machst oder 1000 mal oder zehntausendmal, mach ein Produkt 10.000 mal wenn es eine kleine Schwäche gibt und irgendwo eine Naht aufgeht, dann gibt es immer irgendwo, dass die Naht nicht nur einmal aufgeht, sondern hunderte von Male, wo du bei einem oder bei einer kleiner Stückzahl sagen, ja, da geht dir halt die Naht auf, dann vernähe ich dir nochmal rein. Ja, Mal machst du das nicht. Und da, du brauchst halt einen viel höheren Perfektionsgrad für eine skalierte Produktion, als du das haben kannst in so einer Manufaktur. Weil da ist Manufaktur ist halt, klingt cool, was heißt Manufaktur, aber so Boutique-Produktion, aber ist halt meistens nicht so eine Babytrage, ist man, ist ein Textilprodukt, das du jeden Tag benutzt, über Stunden, was halt Druck ausgesetzt ist und der Stoff ist ungefähr, einfach gesagt, wie ein T-Shirt, ist halt Baumwollein, Baumwollein-T-Shirt. So, was, wie sieht dein T-Shirt aus, wenn du das jeden Tag anziehst, nach einem Jahr, das ist halt, davon wird nicht mehr viel übrig sein. So, trotzdem versuchen wir, ein Produkt zu machen, was aus Textil ist und nicht eben aus der Kunstfaser, wie jetzt so traditionell so ein Backpack, das Ganze über zehn Generationen weitergeben, das sieht in 100 Jahren noch genauso aus. Textil arbeitet halt und wird halt ganz anders abgenutzt, sieht aber auch cooler aus, ist atmungsaktiv, aktiv, hat viele positive Eigenschaften. Ja, und das macht es halt äh, relativ komplex.
2: Eine Marketingfrage, die mir gerade eingefallen ist. Ben, du hast mich Gerade euer Motto und auch so generell sind hier immer mal Sachen, die so englisch sind und ich finde auch euer Account und die Seite, das ist alles immer so international gehalten. Ne? Wie ist denn das? Habt ihr viele Kunden außerhalb von Deutschland auch? Wie ist denn das so verteilt? Wer wer trägt denn die Rookie so?
0: Also wenn du mich fragst, haben wir außerhalb Deutschlands und dem deutschsprachigen Raum in Europa zu wenig Kunden, äh, aber doch durchaus ein paar äh, lustigster Kunde oder Kundinnen, ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber wir haben mal eine Trage in den Vatikan verkauft und das ist Es steht halt im, im, im Bilanzbericht, ist halt eine eine Position im Vatikan, dass halt jeder, der mal diesen Bilanzbericht gelesen hat, äh, ordentlich, der fragt immer nach dieser Vatikantrage. Ähm, aber insgesamt sind wir halt in Deutschland oder in der deutschsprachigen im, im Dachraum halt sehr, sehr stark und auch bekannt. Also wenn du mit einer Rookie auf einen Spielplatz gehst, im Regelfall, wenn sich jemand in der Szene oder in Produkten einigermaßen auskennt, wird er die erkennen und wird dich erkennen und sagen, ah, du hast einen Rookie. Wenn du in Paris mit einer Rookie auf den Spielplatz gehst, werden die sagen, ey, coole Trage, was ist denn das? So und da arbeiten wir gerade dran, dass wir internationaler werden. Wir haben eine Französin im Team, die nichts anderes macht als den französischen Markt. Wir haben einen Kollegen, der nichts anderes macht als UK und englischsprachigen Markt und unser Instagram-Account. Wir haben bisher noch einen Instagram-Account für alle Länder und wollen da vermutlich auch so in dieser Strategie weitermachen und haben die Sprache gewechselt. Der Account war früher Deutsch und ist jetzt Englisch geworden, um einfach alle anzusprechen. Wir gehen davon aus, dass die meisten unserer, auch deutschen Kunden, zumindest Englisch so gut verstehen, dass sie verstehen, was die Botschaft ist. Das muss ja nicht verhandeln Handlungssicher sein, die müssen ja nicht selbst sprechen und die Seite ist auf Deutsch, die Bedienungsanleitung ist auf Deutsch, aber wenn wir jetzt so ein Event wie heute machen, sagen wir, oh, we're gonna be opening soon, anstelle wir öffnen gleich. So, dann verstehen es aber auch die Franzosen und die in Südafrika und in der UK und so. Das ist so die Strategie.
2: Die Mens mamas dass, die, dass er die auch mit abholt, schön langsam sprechen, das Englisch am besten.
1: Und nochmal bezogen auf das Tragen. Also ihr habt jetzt mittlerweile auch, zumindest mit der Albina, jemanden, der die Trageberaterausbildung gemacht hat und ich glaube, es sind auch noch ein paar mehr Mitarbeiter. Auch da entwickelt ihr euch ja weiter. Wie, wie, soll, das vor wie soll das vorwärts gehen im Hinblick auf das Tragen und die Ergonomie und die ganzen Backgrounds zum Tragen?
0: Wir arbeiten mit einer Herrscher von Menschen sozusagen, die tatsächlich, und das ist ganz spannend, die Kunst ist, all diese... Informationen zusammenzutragen und dann eine Entscheidung zu treffen. Was nicht geht, was wir gemerkt haben, ist, alle Meinungen zu berücksichtigen, also schon zu berücksichtigen, aber einzuarbeiten, weil dann gäbe es nur eine Trage. Und äh, potenziell, es gibt ja unzählige Trageherstellern, von denen jeder glaubhaft glaubt, dass er die beste Trage macht. So, warum ist das so? Die sind ja nicht dümmer als wir oder wir sind auch nicht dümmer als wir. Keine Ahnung, ob wir dümmer sind. Vielleicht sind wir schon. Ähm, weiß man immer nie. Äh, aber es also ist ganz schwierig sozusagen, sozusagen mit wem oder nicht mit wem, sondern welches Feedback ist tatsächlich das Feedback, wo die Kundin am Ende des Tages, äh, die schwan gerade schwanger geworden ist, und sagt, ich brauche eine coole Babytrage, so ist da welches Feedback ist da tatsächlich relevant für den Kunden? Was häufig oder was was wir versuchen oder was was wir versucht haben und gescheitert ist, ist je mehr wir Einfluss auf den Kunden nehmen. Du solltest das so machen. So es gibt ja auch durchaus Trageformen, die so in der Trageberater-Szene ähm, sehr front facing einen schwierigen Ruf haben, um das mal ganz diplomatisch zu formulieren. Wir haben viele Anfragen von Leuten, die sagen: Ich will mein Kind vorne tragen. Wir können den hundertmal sagen: Wir halten da wenig von. Das ist schwierig. Und sagen: Ist mir egal. Ich habe Hangover gesehen. Ich will genauso aussehen wie der in Hangover. Ja. Und was macht man mit dem? So, dem, man kann dem das ja nicht verbieten und. Will ich ja auch gar nicht. Jeder ist ja erwachsen und kann sich seine Informationen ziehen und muss das beste, die beste Entscheidung für sich treffen. Aber die Vielzahl von Meinungen einfließen zu lassen, sodass wir am Ende des Tages eine Trage haben, die halt stimmig ist und nicht ein Sportwagen mit Offroad-Reifen, das ist sozusagen die Schwierigkeit.
2: Das war unser Interview mit dem Rookie-Gründer Ben, den wir auf dem Pop-Up-Event in Berlin getroffen haben. Und deshalb ging es da auch im Hintergrund so wild her. Ja, ich muss ja sagen, dass ich Rookie als Firma jetzt echt ein bisschen besser verstehen kann und auch ihren Platz, den sie im Trageuniversum einnehmen, besser einordnen kann. Denn die Zielgruppe, die wahrscheinlich mehrheitlich von Rookie angesprochen wird, würde vielleicht ohne diese Marke gar nicht unbedingt zum Tragen kommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass es für wirklich jeden Geschmack und auch jeden Geldbeutel ein passendes Produkt gibt. Und somit trägt die Rookie in jedem Fall dazu bei, dass eben noch mehr Babys getragen werden. So, Jule, jetzt müssen wir uns aber echt mal wieder an den Hüftworkshop setzen. Ne? Wollen wir dazu noch ein paar Details verraten?
1: anne du zeigst ja Schritt für Schritt das Hüftkänguru. Das ist eine der ähm, bequemsten Hüfttrageweisen, wenn man sie richtig macht. Und du hast mir da wirklich so einen Trick gezeigt, seitdem trage ich die überhaupt gerne und den verrätst du natürlich auch im Live-Workshop.
2: Juli und du hast herausbekommen, wie du die Rookie, die ja eigentlich nur fürs vor dem Bauchtragen empfohlen wird, super bequem auf die Hüfte bringen kannst. Und dieser Trick klappt natürlich auch mit anderen full -Buckels. und das zeigst du ja dann auch ganz genau Schritt für Schritt. Also es dauert gar nicht mehr lange, am Donnerstag am 21.04. um 19.30 Uhr. Falls ihr da nicht könnt, ist das übrigens auch kein Problem, denn wir zeichnen den Kurs auf und ihr könnt es dann auch ganz flexibel im Nachhinein noch anschauen.
1: Genau, also merkt euch das Datum, Donnerstag, 21.04. um 19.30 Uhr. Und wenn ihr damit dabei sein wollt, dann könnt ihr euch unter zufallsmoment.de hüfttrageworkshop hüft schräg-hüft-trage-workshop hüft e -E, also /hüft anmelden.
2: Unser Alltag ist ihre Kindheit.
1: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag den wir uns durchs Tragen erleichtern.